0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注同名微信公众号。今天的节目，我们一起来分享曹成英离开胡适的日子。文章来源：群学书院，作者：群学君。一九七三年一月十八日。中国农学界第一位女教授曹成英，在故乡安徽绩溪望川村去世。临终前，他嘱咐亲友把自己安葬在望川村口通过上庄的公路边。人们都说，他是希望有一天自己一生守望的表哥胡适魂兮归来，与他在那里相遇。不久。遵照他的遗嘱，汪静之将他留下的所有文稿、日记和书信全部付之一炬。或许对于曹成英来说，最重要的不是爱，而是为爱守候的感觉。这让无所适从的人生有了目标，给空虚的生命赋予了非凡的意义。他也是一个。爱上爱情的女人。1923年6月， 32岁的北京大学教授胡适前往杭州疗养。2 3日，他和侄子胡思聪住进了烟霞洞旁的烟霞寺。半空虚阁有霞住，六月深松无鼠来。对于此时因为隐疾困扰而身心俱疲的胡适来说，这里是难得的修养圣境。胡适在这里住了三个月，快要离开的那一天，他在日记里这样写道：“睡醒时，残月在天，正照着我头上，时已三点了。这是我在烟霞洞看月的末一次了。”下弦的残月，光色本凄惨，何况我这三个月中在月光之下过了我一生最快活的日子，今当离别，月又来照我。自此一别，不知何日再能继续这三个月的烟霞山月的神仙生活了。枕上看月，徐徐移过屋角去，不禁。黯然神伤。终其一生，胡适对这一段神仙生活念念不忘。多年以后，他曾经在一首小诗《多谢》里面再三回味：“多谢你能来，为我山中寂寞，陪我看山看月，过神仙生活。”匆匆离别变经年，梦里总是相忆。人道应该忘了，我如何忘得？诗中这个让胡适一生不忍割舍的你，就是在烟霞洞与他朝夕相处、缠绵厮守三个月的表妹曹成英。曹成英。是安徽绩溪望川人，与胡适老家绩溪上庄是一箭之遥。胡适与曹成英没有血缘关系。胡适同父异母的二哥娶了曹成英同父异母的二姐，胡适同父异母的三哥又娶了曹成英同父异母的三姐。这种亲密的非血缘关系无以明之，姑且互称为表兄妹了。1917年， 26岁的胡适博士赴美留学归来，成为北大教授。这位新文化运动中炙手可热的大人物，此时却选择尊奉母训，回安徽老家与小脚女子江东秀成婚。在婚礼上，十五岁的曹成英第一次见到胡适，因为他是新娘子的伴娘。至于曹成英是不是像坊间各种添油加醋的文字所言，所谓“一见胡适误终生”，当事人没有留下只言片语，谁也不该妄论。不过，根据常识判断。胡适人那时已经是举国闻名的新文化旗手，指点江山，风流倜傥，给安徽山村里情窦初开的姑娘留下深刻印象，自在情理之中。不过那时的胡适大概不会对这位小表妹记挂太深。用曹成英的发小、湖畔诗人汪静之的话来说。曹成英尽管自有迷人魅力，但终究属于并不很漂亮的女性。这里说，曹成英的发小湖畔诗人汪静芝 ，1902~1996 按辈分算，汪静芝是曹成英的远房侄子。胡适婚后第二年， 1 6岁的曹成英也结婚了。也是父母之命、媒妁之言，丈夫是上庄村的胡冠英。站在古典小说式的价值立场上，这位指腹为婚的夫婿必须是一个反面人物，必须游手好闲或者冷漠无情，才会让曹成英婚后心境悲怆、郁结在心，酿成当时极为可怕的肺结核病。但是。这种说法恐怕不是事实。新婚燕尔，这小夫妻还算琴瑟和鸣。1920年春天，胡冠英、曹成英与汪静之、程养之四个绩溪青年结伴同行，走出大山，沿着几百年来徽商踏出的古道，去往大城市杭州。只不过他们不是去做生意，而是去见识一个崭新的思想世界。这三位男生一同考入杭州第一师范学校，曹成英则考入浙江女子师范学校。他们是第一批受惠于新文化运动的年轻人，在很大程度上，这个崭新的思想世界的大门是胡适先生。为他们打开的。在杭州，汪静之与朋友们组织了文学社团陈光社，程养之和胡冠英、曹成英夫妇都是这个社团的活跃分子。与他们时相往来、意在诗友之间的是朱自清、叶圣陶这些新文化运动的骄子。按照胡适传记作者江永振教授的说法，在杭州读书期间，曹成英充分展示了他热情、外向、交友广阔的领袖型人格。早为人父的他，业余时间最热心就是帮着家乡的子弟张罗姻缘，却浑然不知自己的婚姻已经暗流涌动。1923年春天，曹成英、胡冠英的婚姻走到尽头，而直接的导火索是夫家嫌弃曹成英婚后三年不育。但是，一桩婚姻的成败，旁观者的三言两语实在并无足道，只是多年来时隐时现却从未离去的表哥胡适，即将在曹成英的生活中。留下最凄婉悱恻的一笔。关于胡适和曹成英在烟霞洞的神仙生活，以及此后的种种纠葛，包括江东秀、徐志摩、汪静之、曾景贤等人轮番出台的生活戏剧。作家颜红曾有一篇长文《曹佩生后五四时代的爱情》。进行了详细描述，文中曾经引用了曹成英1923年5月29日写给胡适的一封信。门哥，你的信叫我感激的笑了。我自发出你那封信之后，便困倒了，直到今天才起床，病仍是未好。不过一个人困在楼上很不便，饭是不吃的。可以不去问他，但是整日整夜的发烧，口是很渴的。我只有酒当茶的拿来解渴。你问我为什么不能高兴，我也回答不出。我只觉得眼所见的，耳所听的，脑所想的，无一件能令我高兴得起。就是我这样的身体，也叫我不能高兴呢。我所感当的，宇宙中只有罪恶、虚伪，另外是没有什么了。请你告诉我，我说的对不对？我醉了，很醉了，因为我今天没有吃饭，只吃几口酒，所以很醉了。我要去困一会儿再来。我不去困了，困着了总是做些极无聊的梦，令人讨厌。门哥，你待我太好了，教我不知要怎样感激你才是。啊，我只要记得，世上除掉母亲、哥哥之外，还有一个门哥。妹，丽娟。一二五二九下午。胡适原名四门，曹成英乳名叫丽娟。颜红的评价是：这封信里夸张的语气、过度的感触，是一封典型的女文青的来信。而女文青呢，就是比一般的女青年更受欢迎。她们夸张、矫情、际遇、堪怜，需要解救。男人果然去解救他们了，其实是解救了他们自己的寂寞难耐。当然，对于胡适这桩婚外的恋情是非对错，留给后人评说就好。1934年，年过而立，依旧孑然一身的曹成英，在二哥曹成克的资助下，到美国康奈尔大学留学。念的还是农学。学校和专业与胡适当年初到美国时一模一样，而胡适也确曾写信给昔日女友威廉斯，祝他照顾曹成英。三年以后，曹成英在康奈尔获得遗传育种学硕士后，回到祖国，先后在安徽大学、四川大学。复旦大学担任遗传学教授，她是中国农学界的第一位女教授。单身女教授的生活清苦而孤独。绩溪小同乡程彩芬曾经为曹成英做过保姆。据她的回忆，四十多岁的曹成英个头不高，头发齐耳，朝后梳。面孔清秀，皮肤白皙，人有点消瘦。他喜欢穿蓝色旗袍，和蔼可亲，举止优雅，很有风度。卧室里摆着一张单人床，洁白的床单和被褥清洁干净。书房里摆有长方形的办公桌，还有一个榻榻米，所有物件摆放整齐，井井有条。生活设施基本齐全。常年独居的曹成英，如断雁孤鸿，身心俱伤。他常常带病上课，坚持熬过每个五十分钟，即使已经没有力气把一句话完整讲出来，他仍然坚持分两段说明。下课铃一响。他赶紧在几条板凳搭起的床上休息，气还没有喘过来，上课铃又响了。他只好勉强爬起来，再挨过一个五十分钟。有学生回忆说，解放以后的复旦，曹成英是唯一坐着讲课的教授。有时病得实在不能到校，他会把学生叫到家里，坚持上课。因为体弱多病，曹成英深居简出。他那长相往还的朋友圈以少数寄息同乡，例如汪孟邹、程养之、石元高为主。其中关系最密切的是同在复旦任教的汪静之。汪静之遵循五四习惯，让孩子们叫曹成英叫曹伯伯。以示男女平等。汪静之的女儿汪一红说：“曹伯伯可以随便数落爸爸，笑爸爸老土，而爸爸一点儿都不生气。”有一天天黑尽了，父母都没有回来，我感到整个世界都坍塌了，便哭着跑到家住 A 区的曹伯伯家里，而又说不出话来。他是我唯一知道住址的爸爸的朋友。在儿时的汪一红的眼中，曹伯伯是留美的，他喜欢美国的生活方式与情调，生活也很讲究，很有优越感。曹成英还请汪一红喝过下午茶。汪一红说：“后来我才知道，他心里其实是很苦。”一位邻家小孩回忆说。曹成英每晚要按摩足部，她的脚可以十分明显的看得出是缠过小脚后放开的，脚的骨骼已经变形。他告诉我，我们乡下不缠小脚的女人是嫁不出去的。接着又补上一句：“不过你看我缠了小脚，还是嫁不出去。”这样的自我调侃。从一个独居的中年女教授口中说出来，只是无限的感伤。1949年2月，曹成英和胡适见了最后一面，从此天各一方，生离死别。终其一生，在曹成英的卧室里，常年保存着两件东西。一个是当年胡适为他在美国买的手表。还有一幅胡适亲笔书写的条幅。1952年9月，全国高校院系调整，曹成英所在的复旦大学农学院，除了茶叶专修科外，全部迁到了沈阳。按照政策，年过半百又体弱多病的曹成英教授，完全可以不去寒冷的东北。但是因为不忍放弃被他视为唯一精神支柱的学术研究， 5 0岁的这位女教授，依然决定随愿同行。从此，直到1969年离开沈阳回到故乡东北苦寒之地，让曹成英度过了悲苦人生中温暖静好的17年。曹成英在沈阳农学院。先后讲授遗传育种学、作物栽培学等课程，教学内容结合马铃薯种性退化研究而展开。他主持了当时农学系的十项科研项目之一——马铃薯正方丛播试验研究。每当播种或收获时期，哪怕是在病中，也要拿个板凳坐在田里，亲自照顾。1954年，这项实验使马铃薯亩产达到了 2,163 公斤，而当时的马铃薯平均亩产只有605公斤。1956年，曹成英教授被推举为沈阳市政协委员，他很激动。我这样一个旧社会被人鄙弃的穷教书匠。今天也居然参与起国家大事来了。我从没像今天这么专心致志的从事过理想的事业。为了把课教好，我想尽办法收集最新的资料，联系生产中存在的问题，充实教学内容。有病的时候，我也不轻易缺课，宁愿坐着讲授，不能写黑板，就让助教帮着写。我觉得，只有这样才能尽到教师的天职，只有这样才能报答党的恩情。以上这样的文字当然有很深的时代印记，但是对大半生凄苦一人的女教授来说，她在数千里之外的苦寒他乡也确实感受到了温暖。1962年，曹成英六十岁生日。几位长期照顾他的青年教师为他过了一个温馨的生日，他们精心制作了一块寿匾，点着蜡烛，每个人手捧礼物，从楼下到楼上按顺序送上。张克威院长亲自祝酒，还特意请人照相留念。一九五八年，曹成英提前退休后，身居简出。他的房间里没有电灯，一张旧床，一个书架，一个床头柜，两把破椅子，唯一看上去值钱的一个旧皮箱，就是他的全部家当了。退休后，他领百分之五十的薪水，每月大概一百二十多元。他把这钱分作三份：一份是伙食费，一份给保姆，一份存起来。从不挪用。六十年代末，曹诚英回到家乡养老。他曾经想定居胡适的祖籍上庄，但终未如愿。为酬遗憾，他捐资重修了上庄杨林石桥，那曾经是胡适外公出资翻造的。除了为胡适的祖村修桥，那笔多年累积的存款。被曹成英拿出来，为村里买了第一台碾米机和拖拉机。此外，每年资助200元给望川小学，帮助解决民办教师的工资。1973年1月18日，曹成英因肺癌去世。临终前，他嘱咐亲友把自己安葬在望川村口。通过上庄的公路边，人们都说他那是希望有一天胡适魂兮归来，能与他在那里相遇。不久，遵照他的遗嘱，汪静之将他留下的所有文稿、日记和书信全部付之一炬。或许，对于曹成英来说，最重要的。不是爱，而是为爱守候的感觉。这让他无所适从的人生有了目标，给空虚的生命赋予了非凡的意义。而她，也是一个爱上爱情的女人。感谢守候，这里是宁小宁读历史。接下来的时间，我们来看看这篇文章的读者评论。为什么说人家凄苦？人家用自己的方式过完了自己的一生，充实而有意义。虽然有一些小遗憾，但是这样才更完美呀、啊。因为他是人，他在一个那样的年代，秉承了一颗自己的初心。最难能可贵的是他发乎情，止乎礼，这就远远超越了我们大多数人。可惜了。人家与原配相濡以沫，与威廉斯一生纠缠，对陆小曼念念不忘，中间情人无数。这三个月的同居生活，换一生孤独，值与不值，见仁见智吧。可惜曹教授身后，文字付之一炬，其真实内心。只能凭后人任意揣测了。